0: Det er Sine Ribergård Rasmussen, der leverer nyhederne her, hvor klokken er blevet 5 minutter over syv. Og i studiet, der er det Jakob Rosen og mig, Stine Krummernd-Dragsted. Øhm, og vi har to timers mere Radio 4 Morgen i dag, hvor vi, hvor det blandt andet skal handle om den nye film, Thomas Vinderbergs nye film, Druk, som havde premiere i går. Altså jeg må
1: sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtidigt. Det er vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Ja, det, er, det er kun i arbejdstiden,
2: vi drikker. Ikke? Men det er jo
0: ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter What 8. og ikke i Det eres anmelder skriver, at filmen Druk muligvis er den mest provokerende danske film siden Antichrist.
3: Det siger ja. ikke så lidt. Der er jo ja. nogle ret vilde close-up-billeder i den, uden at gå i detaljer. Ja,
0: øhm, det er der ikke i Druk, så vidt jeg ved, men øh, det, handler, det er måske noget andet, der provokerer det her med er det bliver man lykkeligere af at drikke? Og hvordan forholder vi os til, til alkohol? Dagbedet Information skriver, at filmen er citat, øh, som skabt til at blive en fælles reference for os danskere. Citat slut. Ja. Og vi, øh, Jacob, vi har jo sendt øh, Jacob Havgård ind for at se øh, filmen, den så i går aftes. Altså komikeren, musikeren, den tidligere politiker, som øh, også har en fortid som alkoholiker. Og øh, ja, jeg er spændt på at høre, hvad han... Øh, synes om den her film, og man kan genkende noget i sig selv
3: i den. Det er jeg også. Og øh, Stine, lad os før vi går videre lige tage nogle flere sms'er. Det, øh, det har virkelig, jeg tror vi har ramt en, øh, en dansk nerve øh, med det her med om man må prutte pri om prisen eller ej, og hvor man må gøre det. Øh, Kai Olesen skriver, rigtig god morgen til jer. Jeg skal bruge minimum 20 kilo danske Ingrid Marie æbler. Vi Ville meget gerne finde den rigtige pris og prime æbler. Jeg er bare selv en dårlig prutter. Ha ha. en dejlig dag venlig hilsen, Kai Olesen. Tak i lige måde, uh, Vil du tage den anden der? Der er en, der har stået i butik i over 15 år, som skriver ind.
0: Jeg har stået i butik i over 15 år og oplever naturligvis folk, der prutter om prisen. Det vi som forbrugere glemmer, at uh, vi sætter os selv op til at blive snydt. Når indstillingen er, at der skal pruttes om prisen, er det også muligt tilsvarende at hæve prisen. Ingen arbejder gratis, og det er de færreste butikker, der spinder guld. Husk, at fortjenesten, skal den ans at fortjenesten skal betale den ansattes løn. Hvad vil I sige til, at alle øh, lytter og prutter om jeres løn, hver dag, hver time, hvert program? Ja, og det er vel beskeden fra Det var lige præcis det, du talte om, hvis man sidder øh, i øh, supermarkedet. Mm. Og hvor akavet det kan være, hvis, man, hvis der kommer nogen ved prisen. Yeah.
3: Ja, det er... Øh... Det afholder nogle af os øh, lovlydige borgere for at gøre det.
0: Og det er pointen her, er, at det kan godt være, at man så kan lykkes med at få sat prisen ned, men så bliver den sat op et andet sted, for i sidste ende, så skal det hele køre rundt for den her butik, og de skal betale de ansattes løn.
3: Tak for alle sms'er. Nummeret er øh, som så vanligt, 1424, og begynd beskeden med R4. Nu er klokken minutter over 7 og det er Radio 4 Morgen med Stine Krohman Dragsted og Jakob Grosen. Du mister dine børn, hvis du bliver gift med en ny mand, og hvis du krænker din egen eller familiens ære, så kan du også miste forældremyndigheden. Det er indholdet af en islamisk skilsmissekontrakt, som imamen Abu Bashar fra Odense har fået en kvinde til at underskrive for at blive skilt fra sin mand. Det kan Berlingske fortælle. Godmorgen Jesper Petersen. Godmorgen. P.d. ved Lunds Universitet, hvor du øh, forsker i islamiske skilsmisser og rådgivning. Og så har du netop øh, øh, lagt bogen Sharia og Samfund Islamisk Ret, Etik og Praksis i trykken. Øh, Jesper Petersen, er det her et øh, enkeltstående eksempel for Odense? Nej,
4: det er, det er et eksempel på noget, som vi kender i forskningen. Og der har jo lige været en national undersøgelse af det, der udkom her i januar, øh, hvor jeg selv var medforfatter. Så, så vi kender til de her
3: sager. Og hvad, hvad er det typisk, man ser i de sager?
4: Jamen, det er, jo, det er jo et specielt segment af muslimske kvinder. Det er jo ikke, det er jo ikke almindeligt for muslimer, at, at måtte opleve øh, den slags øh, hvad jeg siger, undertrykkelse. Det er ressourcesvage kvinder, som ikke kan komme ud af deres islamiske ægteskab, fordi at deres ægtemand ikke vil give slip på dem. Og øh, så, så starter sådan en proces, hvor, hvor kvinden måske prøver at overtale ham, måske prøver at få sin egen families opbakning, og, og hvis ikke hun kan få det, så står hun både som ressourcesvag kvinde, men også i de relationer til både egen familie og ægte så står hun meget svagt. Og når, når, når hun når dertil og har været mange andre skridt igennem, så er det sidste skridt typisk at appellere til en islamisk autoritet.
3: Og det er så gældende for et islamisk øh, brøllop eller hvilse, som, som også kaldes nikah, den her øh, mm. ja. ægteskabspagt, som ikke nødvendigvis er det samme som en, en borgerlig øh, vilse, men det er så inden for, for sharia-lovgivning. Øh, ifølge Berlingske, så er det første gang, at det skriftligt kan dokumenteres, hvordan en imam har opstillet meget skrappe betingelser, lad os bare kalde det for at tillade en, en kvindeskilsmisse. Og ifølge den skilsmissekontrakt, som Berlingske har set og fået oversat fra arabisk til dansk, så fremgår det af det dokument, at kontrakten er behandlet efter sharia. Hvad, hvad betyder det i den her kontekst?
4: Ja, det, det er jo lige præcis det, hvor vi skal holde lige i munden. Fordi sharia er ikke en lovgivning. Det, vi forveksler ofte i Danmark sharia med islamisk lov, som er noget helt andet. Sharia er, er sige, et begreb, der til forhandling. Så sharia inden for ressourcestærke kvinder vil være en helt anden. Og de vil måske påstå, at de har ret til skilsmisse osv. Og, og når vi så taler om imamen, der har gjort det her, så er det vigtigt at være opmærksom på, at det jo... Eneste grund til, at han kan gøre det, det er fordi, at kvinden allerede står i en ressourcesvag position. Det vil sige, at, øh, at hun er allerede øh, framed af ægtemanden og af familien. Og det er jo familien og ægtemandens krav, der nedskrives i det her dokument. Og, og på den måde, så er øh, Abu Bachar øh, en, en facilitator, ikke selve magtudøveren. Det er også derfor, vi ikke tale om sharia-domstole, fordi, at, lad os nu forestille os, at Abu Bachar øh, tog kvindes parti, så vil han lige pludselig ikke have nogen magt, fordi at magten ligger i virkeligheden hos familien og hos ægtemanden. Det er meget vigtigt at være opmærksom på. Og sidste ende, så bliver sharia i praksis det, som ægtemanden og familien gør gældende. Det de siger, at sharia
3: er. Den her skilsmissekontrakt, som kvinden er blevet tvunget til at underskrive for at ophæve sin islamiske vilse, den er udformet på en måde, at der over tre sider listes en række forhold op, som gør, at kvinden kan miste forældremyndigheden, hvis hun ønsker at blive skilt. Og vi kan lige prøve at læse op fra, fra den kontrakt. Hun kan så miste forældremyndigheden, hvis hun bliver gift med en anden mand, hvis hun flytter længere væk end 130 km fra nuværende bopæl, hvis hun slår sine børn og ikke giver dem mad, eller hvis hun opfører sig på en måde, der krænker hende eller, eller familiens ære. Og udover det, så bliver kvinden altså bedt om at bekræfte, at hun opfører sig ordentligt og citat Lærer børnene Koranen, det arabiske sprog, og lærer dem at bede fem gange om dagen, ellers afbrydes skilsmissen. Den sjove der med at afbryde en skilsmisse. Normalt så afbryder ja, man det. Ja, skulle jeg skulle
4: sige, altså, der er, jo, der er flere de ting, som. Der, der er nogle af de ting, som man kan sige er, øh, som der er. Øh, man kan dykke ned i den islamiske tradition og så finde. For eksempel det her med at flytte længere væk og at gengifte sig og sådan noget. Det kan man finde i den islamiske tradition i flere af de øh, retsskoler, der er. Men der er også nogen, altså det her med en, en betinget skilsmisse er et ret besynderligt fænomen. Jeg tror mange danske islamiske jurister øh, vil sige at, at sådan kan man ikke gøre. Det, det er jo sådan i øh, det er jo det der er så øh, jeg skal sige selve det at kvinden står i den her situation, det er jo symptom øh, eller undskyld at, 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 at det her dokument eksisterer er et symptom på, den, på den, det problem at kvinden udsættes for tvingende og, og social kontrol. Det vil sige det kan godt være, at Abu Bashar's handlinger er problematiske. Nu er han også blevet politianmeldt. Mm. Men, men, men det er jo et eller andet sted, hvad kan man sige, øh, øh, Symptomer og derfor, når man skal sætte ind og gøre noget, ved det, gøre noget ved det her, så er det jo kvinden, man skal hjælpe. Det er ikke noget at kæmpe imod de her sharia-råd, skilsmisråd, fordi så længe kvinderne har de her problemer, så bliver de ved med at opstå de her øh, skilsmidsråd, islamiske autoriteter der tager sig den her slags. Og, og, og en af de steder, hvor det bliver rigtig interessant, fordi det er, at når vi har med... Der er jo også imamer og skilsmisseråd i Danmark, som prøver at hjælpe kvinderne. Og den største udfordring, de har, det er, at de ikke har nogen magt. Øh, og, og, og det kommer tydeligt til udtryk, fordi hvis de så prøver at hjælpe kvinden, så er det jo altid det der med at lægge pres på ægtemanden, for det er jo ikke imamen, der skiller. Det er jo ægtemanden, der foretager skilsmissen. Og hvis ikke de kan lægge nok pres på manden, så nogle gange de går sammen i skindsmisserådet for at puste sig op som islamiske autoriteter. Problemet er bare, at ofte så kommer enten stærke familier, hvis det er det, der er tale om, eller øh, ægte manden efter imamerne passer dem op, og vi har været ude for, for ganske forfærdelige ting mm. for nogle af de mere progressive imamer. Så, så magten, som skal brydes, ligger ude i miljøet, ikke hos den islamiske autoritet. Det er meget vigtigt, at vi forstår det. Fordi det er både det, der holder de, de progressive kræfter tilbage, men, men det er også øh, det, der ligesom giver magt til folk som Abu Bashar. For Abu Bashar har kun magt, så længe han gør det, som familier og voldelige ægte mænd ønsker, han skal gøre.
3: Jesper Petersen, lige sådan kort, hvor, hvor udbredt er det her problem blandt danske muslimer?
4: Jamen, altså, vi, har jo, vi har jo lavet nationale undersøgelser, men, men en national undersøgelse, men det er en kvalitativ undersøgelse. Det vil sige, vi kan beskrive, hvordan de her processer foregår. Vi har meget data omkring øh, magtdynamikkerne og alt det, jeg står og taler om. Men den videnskabelige metode, der er anvendt til undersøgelsen, kan ikke sige noget om proportioner. Men når det er sagt, så er der tale om en minoritet i minoriteten. Altså det er det segment af muslimske kvinder, der er ressourcesvage. Og hvis vi sammenligner det med hinduistiske kvinder eller katolske kvinder osv. osv. Øh, så ser vi de samme mønstre. Altså, det er ikke noget specifikt islamisk, men det, det eksisterer også for andre religiøse minoriteter i Danmark.
3: Hvis vi nu, altså den rapport, I lavede i, i januar, den fik regeringen til at foreslå et forbud mod religiøse vilser, af mindreårige og skærpet straf for at fastholde en person i et ægteskab ved, ved tvang. Men hvis vi vender tilbage til den her konkrete sag fra Odense, har Odense kommune jo valgt at politieren med imam Abu Bashar, som har underskrevet den her kontrakt. Og lad os lige høre ganske kort fra den socialdemokratiske borgmester Peter Rabe Gjul, som kalder det her dokument for skræmmende. Læsning. Han sagde sådan her til DR. Jeg synes, når man læser den kontrakt igennem, så vidner det her om, om psykisk vold mod den kvinde. Det er ikke noget, der er nogen, der indgår frivilligt, uden at være under et, et, et gevaldigt pres. Og det skal vi simpelthen have sat en stopper for. Og derfor så har Odense kommunen valgt at i imamen, og, og står det til mig, altså så, så skal det her være strafbart. Er det strafbart at lave sådan en kontrakt i Danmark?
4: Du spørger en jurist om. Jeg kan kun den islamiske ju, så
3: <laughs> <laughs> hvad, hvad så er dit bud på, hvordan man kommer den her type af henser til livs? Er, er det rigtigt at yeah. politiet mætte?
4: Ja, og jeg er sådan set enig med, med, med Peter om det. Jeg synes, det er fint, at anmelder det. Jeg, jeg kan ikke svare på, om det, det må domstolen tage stilling til, om det er, om det er strafbart. Øh, og det øh, altså, lovindgreb er lovindgrebet også fint nok, men, men, men det vigtige er, at vi også får en indsats, der kan hjælpe kvinderne, fordi så længe vi har ressourcesvage kvinder, som ikke har noget sted og nogen tilbud til at løse deres problemer, så vil de fortsat til islamiske autoriteter og, og råd, og på den måde, så uanset hvor meget vi kæmper imod rådene, så vil det opstå nye. Jeg synes, det er fint, sådan, som uanset borgmester gør, at lægge pres på rådene, bare vi lægger fokus og energien og ressourcerne over hos kvinderne. For hvis kvinderne øh, holder op med at have de her problemer, så forsvinder rådene også, for så er der ikke noget behov for dem. Det er simpelthen behovet for rådene, øh, vi skal sætte ind overfor
3: for det sagde Jesper Petersen, Ph.D. i islamiske skilsmisser og rådgivning ved Lunds Universitet, og forfatter til den her bog, Sharia og Samfund, Islamisk Ret, Etik og Praksis i Danmark, som i øvrigt udkommer den 5. oktober. Tak fordi du var med. Ja, tak. Øh, til Berlingske fortæller foreningen Søstre mod Vold og Kontrol, at det er typisk, at en imam får et beløb ved at lade muslimske kvinder skille for deres ægtefælle, og at kvinden i det her tilfælde valgte at skrive under på kontrakten og betale de. 75.000 kroner for at blive skilt fra sin mand. Det er en ulykkelig sag i Odense. Klokken er
0: 18.07. Skal staten poste penge i at sikre hurtigt internet i udkanten af Danmark? Det er et spørgsmål, som politikerne nu igen er uenige om. I 2016 der blev de ellers enige om, at svaret var et rungende ja så dermed så kunne bredbåndspuljen se dagens lys. Det er cirka 100 millioner kroner årligt til at sikre hurtigere internet i områder, hvor der er dårlig internetdækning. Men nu vil regeringen afskaffe bredbåndspuljen, og det har ført til, til hård kritik fra flere partier, blandt andet Venstre. Og derfor så kan jeg sige godmorgen til dig, Kristoffer Melsen. skal lige se, om vi har Christoffer med på telefonen. Kan du høre mig, Kristoffer? Kan du høre mig? Det kan vi nu. Du er Telekomordfører for Venstre, og du havde i går eftermiddag hed Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen i samråd om beslutningen om at afskaffe bredbåndspuljen. Hvorfor skal skatteborgere blive ved med at betale for, at der kommer hurtigt internet i tyndt befolkede områder?
5: Det synes vi, at vi skal bidrage til, fordi det efterhånden er rigtig svært at fungere i det her samfund, hvis man ikke har nogen internetforbindelse. Vi gør også selv meget for, at det er sådan, fordi at vi, vi står for en ambitiøs uh, offentlig digitalisering. Vi er en af de uh, lande i verden, der har den mest digitale offentlige sektor. Så det er også efterhånden rigtig svært at fungere i, i samarbejdet med den offentlige sektor, hvis man ikke har en ordentlig forbindelse. Og det er medvirkende til, at vi synes, at vi har et ansvar for, at de sidste også kommer med. Fordi uh, ministerens egen evaluering viser, at der faktisk er en hel del borgere, hvor markedet uh, i de næste mange år ikke kan sørge for det her. Der føler vi, vi har ansvar for, for at hjælpe til det
0: Ja, lad os lige kigge lidt på det der med, hvad markedet egentlig selv kan. Fordi bredbåndspuljen, den er altså betydet, at der har været op til 100 millioner øh, øh, om året til at bruge på at hjælpe øh, danskere med at få hurtigere internet i tyndt befolkede områder. Altså der, hvor tilsætskaberne ikke selv har haft tilstrækkelig kommersiel interesse til at rykke ud. Og målsætningen var jo, at alle danskere skulle have adgang til hurtig internet. Når vi taler hurtig internet, så er det altså 100 megabyte forbindelser i år, altså i 2020. Og det mål, det er ikke noget. I dag er der stadig cirka 6 procent af danske boliger og virksomheder, som ikke har adgang til hurtig internet. Det svarer til lidt over 120.000 danske husstande. Men Kristoffer Milson lad os lige prøve at få nogle nye tal på bordet, fordi her på Radio 4, der har vi fået indsigt i Energistyrelsens fremskrivning om, hvordan det vil gå med udbredningen af det hurtige internet. Og den viser, at om fem år, så vil markedet selv sørge for, at op til 98-99% af alle danske boliger og virksomheder har hurtig internetforventninger. Altså i stedet for 6 procent, som er problemet lige nu, så er vi nede på ja, kun 1-2 der mangler. Så ifølge den her fremskrivning for Energistyrelsen, så var der altså kun ved ca. 30.000, måske lidt færre, der har langsomt internet om, om fem år. Og det er altså uden offentlige investeringer, altså uden de her 100 millioner til bredbåndspuljen. I vil jo hæve bredbåndspuljen, I vil have den op på 150 millioner. Hvorfor vi bruger så mange penge på noget, som det ser ud som om markedet selv kan ordne? Jamen
5: det vil vi, fordi det har rigtig, rigtig store konsekvenser, ikke at være med. Og jeg vil faktisk sige det på den måde, at jo færre, der har problemet, desto værre bliver problemet for dem, der ikke er med, og jo sværre bliver det selv lidt mues. Vi har også en coronasituation lige nu, der gør, at det er helt centralt, at man fx har mulighed for at arbejde hjemmefra i de perioder, hvor landet er lukket ned. Og derfor synes vi, at det er et område, vi bliver nødt til at prioritere. Og så for, for, alle med. Altså det er efterhånden i vores øjne næsten lige så vigtigt, som at have el og vand og varme, at du også har mulighed for at komme på, på et ordentligt internet. Så er der også det i det, at vi har et fælles teleforli, som Socialdemokratiet også har skrevet under på for så sent som 2018, hvor vi var enige om, at vi havde en ambition om, at alle skulle have en ordentlig forbindelse i 2020. Det er ikke kun ministerens beslutning, vi ikke har nået den. men... Der er der forpligtet ham til så at tage dialog med os og andre partier, hvis han vil udskyde den målsætning. Og derfor er det lidt chokerende, at han, uden at vi får noget at vide, lige pludselig har skudt målsætningen til tidligst 2020, og så er det jo så kun op mod 99 procent, han regner med, der er med i 2025. Så han har jo skudt målsætningen, uden at han har inddraget Folketinget og forliskredsen i det her.
0: Men Christoffer øh, det, det ja, men nu siger du kun 99 procent. Altså om fem år, der viser den her nye fremskrivning for Energistyrelsen, at næsten alle danske boliger og virksomheder har hurtig internetforbindelse, uden at man øh, bruger offentlige investeringer. Du siger, at du vil bruge øh, 150 millioner på, at 30.000 danskere, det vil være dem, der mangler, at, øh, at de får hurtigere internet. Hvorfor vil du det?
5: Det vil jeg, fordi at det, er, at det er rigtig, rigtig problematisk øh, i, det, i det samfund, vi har efterhånden, og ikke at være på internet. Eller de er selvfølgelig på internet i et eller andet omfang. Men jeg kan have en ordentlig internetforbindelse. Øhm, og det er jo selvfølgelig et politisk spørgsmål, om, om man synes, det, det er mange penge at bruge for så for at få et land i balance. Øhm, der bliver brugt offentlige penge på rigtig, rigtig mange ting. Øhm, vi har et princip om, at vi også laver elvand og varme og veje til områder, der er, mindre tynde, eller der er mere tyndt befolket. Det er også en del af Danmark, der, der leverer rigtig meget værdi til Danmark i form af produktion landbrug og andet, og derfor synes vi, at vi har en forpligtelse til, at de også kan have en ordentlig internetforbindelse fra deres skattekroner, kan man sige. Og det er selvfølgelig et prioriteringsspørgsmål, om man gerne vil prioritere at de her områder også, øh, også kan fungere og skabe vækst og udvikling i de her områder. Og der er jo så bare en forskel på os og ministeren. Øh, en forskel, som vi synes er, er speciel, fordi ministeren han gik til valg på noget andet, og fordi vi har et hele forlig der siger, at vi skulle have løst den her problematik allerede i år. Og nu men, kan vi men så på samme måde Nielsen. forstå, at han vil skyde den løsning til 2025 tidligst, og, og det, ja. det er jo en politisk forskel, men der er også et forlig, der ligger her, og det gør det endnu mere problematisk.
0: Men jeg skal bare lige være sikker på, altså når det sker af sig selv i løbet af fem år, hvorfor så bruge 150 millioner kroner på det?
5: Jamen det er, fordi vi synes, det er så problematisk, at for alle de, det er jo så op mod 100.000 adresser, der stadig ikke har nogen indstillet forbindelse.
0: Nej, og, det vil faktisk og... være ned på 30.000, der vil være tilbage efter de der fem år. Ja, det er i hvert fald i den fremskrivning.
5: I dag er det 100.000 mennesker. Ja. Øh, men det er, det er rigtig svært at sælge bolig. Det er rigtig svært at fungere, hvis man ikke har nogen internetforbindelse. Og det synes vi. Det er værd at bruge penge på, og det er, det er jo det er en, det er en politisk forskel. Jeg tror også, det er dyrt for samfundet. Men det synes at de markedet områder, åbenbart fungerer, også. Det fungerer, for du kan jo ikke sælge huse i områder nærmest, hvor du kan har der internetforbindelse.
0: Christoffer Mielsen, ifølge den her fremskrivning fra Energistyrelsen, som, som altså har kigget på det, så vil der være øh, konkurrence for teleudbyderne i at give hurtigt internet til rigtig mange af de danskere, der ikke har det. Og det er derfor, jeg spørger dig, hvorfor bruger de 150 millioner kroner når markedet øh, ser ud som om, ifølge energistyrelsen, selv at vil løse det her problem.
5: Ja et, fordi vi synes det går for langsomt og fordi det har for store konsekvenser, at det skal gå så langsomt på de her områder. To, fordi ministeren slet ikke har en løsning så for de sidste husstande, som du selv nævner. Øh, og det er, det er vores holdning til, at vi har et hele forlig, hvor ministeren han var inde i den her målsætning. Øh, så det er, jo, det er jo derfor, og det mener vi her, det er værd at bruge penge på. Øh, så det er vel derfor.
0: Bare helt kort til sidst, er Dan Jørgensen mere liberal, end du er, når han i højere grad tror på, at teleselskaberne kan sikre god øh, internetforbindelse i Danmark?
5: Nej, det synes jeg ikke, fordi han har selv lavet en analyse, der viser, at der er en hel række husstande, som, som markedet ikke kan give internet. Så jeg vil med at sige, at han, han er mere ligeglad med, at vi får skabt vækstudvikling udvikling i vores landdistrikter end jeg.
0: Kristoffer Milsen, teleordfører for Venstre. Tak, fordi du var med her på Radio 4 morgen. Det var så lidt. Nu er klokken blevet 27 minutter over syv.
3: Ja, og øh, vi skal vende tilbage til øh, ja, strækningen mellem Vejle Station og Bilund Lufthavn. Øh, vi har sendt vores reporter Janus Fabricius Nielsen med bus nummer 43 fra Vejle Station til Bilund. Og det har vi gjort, fordi øh, vi de seneste dage har sat fokus på øh, togfonden her på Radio 4. Og særligt den her meget omdiskuterede del af togfonden, som blev vedtaget for seks år siden, men som stadig ikke er blevet til noget. Jernbanestrækningen mellem øh, Jelling og Bilund, øh, også kaldt Tullebanen. Øh, Politikerne har nølet, og der er intet sket på den her strækning. Det er derfor, du sidder i en bus, Janus Fabricius Nielsen. Godmorgen igen. Godmorgen, Jakob. Selvom det er seks år siden, det blev besluttet, at der skal bygge, bygges den her jernbane til biløn, så er der stadig ikke skinner på vej. Så man skal altså med offentlig transport. Hvor langt er du kommet med, med bussen nu? Ja, vi er 4-5 minutter ude for i lige ude for en by, der hedder
1: Vandel eller Vanddel. Det var i hvert fald det, jeg så på øh, kortet. Jeg kan ikke se den når jeg kigger ud af vinduet. Det kan godt være, at det er en meget lille by, der gemmer sig ude i krattet et eller andet sted. Øh, og altså her i bussen, der fik jeg lov til at fange Lorraine. Jeg har godt nok snakket med hende, men det kan jo være, at hun øh, har lyst til lige at, at prøve en gang mere. Lorraine, kan jeg spørge dig om en ting?
2: Ja, det må du gerne.
1: Du arbejder på Den Internationale Skole i Bilund, kunne du godt tænke dig et tog her imellem Vejle og Bilund? Du tager den hver dag?
2: Jeg, ved det, jeg er faktisk glad at tage bussen hver dag, fordi det, det fungerer fint for mig.
1: Og du, du tager den som sagt hver dag, er det, er det sammen med alle kollegerne?
2: Ja, det er mange der tager bossen, og mange børn fra skolen der tager bussen også.
1: Ja, altså det er det i hvert fald i den her omgang. Nu, tog jeg, nu har jeg kigget to gange uh, tidligere i dag på de to foregående afgange. Der var der, der, var der nærmest ikke nogen med, men den her gang, der er der faktisk uh, yeah, 15-20 stykker med. Er det meget normalt?
2: Ja, yeah, og når det er ikke lockdowns, eller når vi har ikke har den her corona, så er der næsten ikke plads til sit i bossen um, for den her tidspunkt.
1: Men du savner altså ikke et tog?
2: Ja, mm, yeah, jeg yeah, vil yeah, godt, at en tog er meget uh, behagelig, men... And for mig, så so det her funger faktisk fedt.
1: jeg siger, at toget det koster lige underkanten af en milliard kroner. Hvad tænker du så?
2: Så kan jeg ikke rigtig sige, hvor vi skal bruge så meget penge. Men det kunne være dejligt, men at når vi tænker på miljø. Og hvordan det, hvor meget vi skal penge, vi skal bruge. Og jeg synes, det er ikke så meget brug for.
1: Tak skal du have. Jakob, jeg vender frygteligt tilbage med borgmesteren i Bilund ja. I, om en times tid.
3: Det gør du. Det, det ser vi frem til. Vi stiller om til dig igen, når du er ankommet til, til Bilund. Det er jo venstreborgmesteren, Ib Kristensen. Øhm, det siger jeg kvart i ni. Hæng på, så kan du høre Janus Fabricius igen. Nu skal vi høre sine Ribergaard Rasmussen. Klokken er halv otte.
6: Regeringen vil fjerne muligheden for, at private aktører kan tjene penge på sociale tilbud, som blandt andet bruger og opholdssteder til udsatte børn, unge og voksne. Det er grundtanken i et nyt udspil, der skal ændre reglerne på området. Det fortæller Social- og Indrigsminister Astrid Krav til Ekstrabladet. En del af den type sociale tilbud bliver i dag drevet af private aktier eller anpartsselskaber og det giver mulighed for, at ejerne de kan trække overskud ud af selskaberne. Det her handler om at få sat en stopper for, at udsatte borgere er sociale hæveautomater for private firmaer, der trækker velfærdskroner ud, siger Astrid Krav. Regeringen vil gerne have de private selskaber omdannet til selvejende institutioner. Det betyder, at man ikke kan trække overskud og profit ud til ejerne. De penge skal i stedet bruges på kvalitet for borgerne, eller sætte en lavere takt for kommunerne, siger Astrid Krav. Ifølge mediet så vil de nye regler, hvis de altså bliver gennemført, ramme omkring 260 eksisterende tilbud. Hver tredje over 30 år, der har mistet sit arbejde under coronakrisen, mistet også sit arbejde under finanskrisen. Det viser en omfattende analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det skriver Posten. Det er især ufaglærte, der er hårdt ramt. Det fortæller Emilie Agner Damm, der er senioranalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
7: Ufaglærte er en gruppe, som typisk har en lidt løsere arbejdsmarkedstilknytning. Og det gør også, at det er nogle af de første, der ryger, når krisen den rammer. Samtidig så er det også nogle af de sidste, der kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen, når vi begynder at se, at det går fremad. Så derfor så kan man sige, at nogle af dem blev ramt under finanskrisen, og så er de måske først kommet tilbage igen for, for et par år siden, og så bliver de altså allerede ramt igen nu, fordi de ikke har noget at for helt
6: fat i, i arbejdsmarkedet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har fulgt de 1,3 millioner danskere, som både var i beskæftigelse umiddelbart før finanskrisen i 2008 og før coronakrisen i foråret. Analysen viser, at af de danskere, som har folkeskolen som højeste afsluttet uddannelse, og så mistede deres arbejde under finanskrisen, der er omkring 7 procent igen arbejdsløse nu. Til sammenligning så er 3,5 af de højtuddannede, der blev ledige efter finanskrisen, nu ledige igen. Ifølge Emilie Agner Dam, så kan det mærkes længe efter, når man mister sit arbejde under en krise.
7: Hvis man bliver fyret hver gang, der kommer en økonomisk krise, så ender man altså med at komme bagud på arbejdsmarkedet, både når det gælder indkomst hen over livet, men også når det gælder, hvor mange år man har været i beskæftigelse.
6: Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Analyse viser, at risikoen for at blive ramt af ledighed under coronakrisen stiger i forhold til, hvor længe man var ledig under finanskrisen. Næsten hver tiende skoleelev dumper dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøve, det viser en analyse fra Dansk Industri, skriver Politikken. Og hvis skoleelever ikke kan bestå de to fag, så vinker de farvel til en ungdomsuddannelse. Det er en realitet for 5.000 unge mennesker hvert år. Hvis vi efterlader 5.000 mennesker hvert år på parongen, fordi de ikke er i stand til at bestå dansk og matematik til folkeskolens afgangseksamen, har vi altså et problem, siger Mette Fjord, der er underdirektør i Dansk Industri. Analysen viser også, at der er store kommunale forskel på tallene. I Langeland er det 21 procent af eleverne, der ikke består de to fag, og kun 2 procent i Hørsholm. I dag får vi regn eller byer sydfra, temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind omkring øst.
0: Internet er kritisk infrastruktur på lige fod med veje, vand og elektricitet. Al vores offentlige kommunikation mellem instanserne og borgerne er digitaliseret, enten gennem naturlig udvikling eller tvangsdigitalisering. Selv hvis der kun stod 500 boliger uden tilstrækkelig internetkapacitet, så bør det være en prioritering på lige fod med de, den øvrige infrastruktur. Det har dansk skrevet ind til os her på Radio 4 morgen, og det har han, fordi vi lige før nyhederne, talte øhm, med Kristoffer Milsen, som er teleordfører for Venstre, om det her med, at bredbåndspuljen, som er 100 millioner kroner om året, at den vil regering Venstre vil derimod sætte den op til 150 millioner kroner. Og så er debatten nu, fordi nye fremskrivninger fra Energistyrelsen viser, at markedet måske kan klare meget af det her selv. Altså, der er rigtig mange danskere, der automatisk vil få hurtigt internet. Hvor mange penge skal vi så bruge på at få de sidste med? Det er det, indspark, Spark Dan har her. Det er vigtigt også, om der er bare 500 tilbage.
3: Tak for indsparket Dan. Øhm, Mick har skrevet på en anden historie, som vi beskæftigede os med for en halv time siden. Det var historien om en øh, kvinde fra Odense, som er blevet... Øh tvunget til at skrive under på en islamisk kontrakt som imam Abu Bashar fra Odense har fået hende til at underskrive, som blandt andet går ud på, at hun mister sine børn, hvis hun bliver gift med en ny mand, og hvis hun krænker sin eller sin families ære, så kan hun miste forældremyndigheden og i betale 75.000 kroner til manden, hvis hun... Ja, bryder den her kontrakt, og det er så herunder den brudgave, som hun modtog. det er, de blev gift. Vi talte med Jesper Petersen, som er Ph.D. ved Lunds Universitet og forsker i islamiske skilsmisser og rådgivning. Han sagde, at det er langt fra et enkeltstående fænomen, og det har MIG kommenteret på på sms'en. I er klart en fastholdelse af det patriarkalske system, som mange mange muslimske mænd gerne vil fastholde. I Danmark er det patriarkalske samfunds begyndende afskaffelse kun 50 år gammel. De muslimske patriarker må mødes med kraftig modstand.
0: Ja, der er også en anden lytter, der skriver ind på den historie. Må ikke, at der også findes katolske kvinder i Danmark, som ligger under for en katolsk domstol? Problematikken er vel ens, hvad enten det er et muslimsk parallelt samfund eller et katolsk. Og det fik vi jo faktisk svar på? Ja, at, det,
3: det svarer han på, Esbeth ja, Petersen.
0: At, øh, at det er rigtigt. Det gælder faktisk øh, en minoritet af alle minoritetskvinder, hvis man kan kalde det det. er Både øh, hinduister og katolske kvinder, der er ressourcesvage, har lignende problemer.
3: Og så er der en anden historie, som øh, drøber ud over den her morgen. Vi ja. uh, taler om det der med at putte om prisen, øh, som man bør gøre noget mere, fordi det viser sig faktisk i 72 procent af tilfældene at give på det. Og øh, for vores lytter, Silas, der er øh, hver dag Black Friday. Hvad skriver han?
0: Jamen han skriver, jeg putter på alt øh, uden for dagligvarer. tandlægeregning 2.500 leve til 2.000, telefonen fra 7.000 til 5.500, lydanlæg til hjemmebiografen fra 5.000 til 3.000, plus 50 meter ledninger. Der er penge at spare. Det er altså Silas, der skriver ind, og jeg tænker, Silas, det kan være, at du skal få dig et nyt job, hvis du ikke allerede er, er godt betalt, fordi det kan jo faktisk godt være, at der er nogle danskere, der vil ansætte dig til at prøve prisen for dem.
3: Det er... Sådan
0: nogle, øh, nogle findes der i USA.
3: Folk, der er ansatte til at hjælpe, ja. altså konsulenter, prøve prisen -konsulent. mm.
0: Det kunne godt være, at man kunne starte det i Danmark.
3: Det er en skød, Men skør øh, verden. Jakob,
0: du kunne måske godt bruge lidt hjælp, siger du?
3: Ja, jo, jo. ja. Jamen jeg tror egentlig, måske skal jeg bare det handler jo egentlig bare om at gøre det. Altså at komme over, hvor, hvor tokrummet er pinigt, det kan Hvis være. du kan
0: spare øh, 2.000 kroner på et lydanlæg, øh, så kan du hurtigt regne ud, hvor meget det kan betale dig. betale uh, Silas i timen, for at uh, han hjælper dig med at prøve om prisen.
3: Det kan hurtigt I Velkommen
0: til at skrive ind på sms'en. 1424, start jeres besked med, med R4. Nu er klokken blevet 22 minutter i 8.
1: Så jeg må sige, jeg kunne da godt bruge en halv pro på daglig basis for at få lidt mere selvstændighed. Det er mit sammen brug for. Det er du der også brug for. Jeg synes det er spændende.
3: Det gør jeg også. Så det er det vi gør.
1: Ja, det er kun i arbejdstiden, vi drikker. Ikke? Men det er jo ligesom Hemingway.
6: Vi drikker ikke efter otte og ikke i
0: weekenden. Ja, I går havde Thomas Winterbergs nye film Druk-premiere i Danmark, og allerede nu der har den skabt debat om alkohol og dansk drukkultur. Filmen følger fire venner og gymnasielærere, der sætter sig for at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Forsøget får en positiv effekt på deres undervisning og privatliv, i hvert fald til at, øh, at starte med. Du har set øh, filmen Druk øh, i går, da den havde premiere-aften. Jakob Hargård, godmorgen. Godmorgen. Du er komiker, musiker, sanger, skuespiller og tidligere politiker. Og Jakob Hargård, så har du også selv haft et, øh, et alkoholproblem. Du stoppede med at drikke i 1992. Hvad synes du om filmen?
8: Jeg synes, det var, det var utrolig velspillet, og det var, det var fascinerende film, og så samtidig så selve emnet, der det, altså jeg, jeg, jeg sidder no, jeg er det normalt svært at få til at sidde stille. Jeg sad fuldstændig stille, så længe den var.
0: Hvad var, det, hvad var det, der var så, så fascinerende, at den fik dig til at sidde stille?
8: Jamen, det var hele indfaldssvindeligt, i stedet for, at det ligesom er forfærdeligt alkohol, ikke? og så var det... Så var det det der med, at den her halve promille, de så skulle prøve at... Og, og den ene er historie, gymnasielærerhistorie, historie, den anden er psykolog og, og, og sport og øh, musiklærer. Ikke? Og, så, og det, specielt den der ham, med, Mikkelsen, han spiller som enorm usikker og sådan når Vi fuldstændig mister gnisten og hvad fanden er livet ved og sådan noget. Og da han bare fik den her halve promille, så kørte det, og det kunne jeg fuldstændig genkende fra jer fem. 15, 15, 14, 15, 16 år. Ej, men det gik med kvinder, og det gik med det hele, og wow, livet var lige pludselig været at leve og sådan noget. Og det er jo ingenting, en halv promille, det må man ovenkøbe køre på. at altså, jeg mener, det 0,5, at grænsen er for at køre. Er det ikke det? kørsel. Jo, ja. Ja, ja, så så det, det var jo helt inden for rammen og alting, at de havde alkoholmeter med var arbejde, der pustede lidt, eller vi kørte lige med Han var jo læge lærer, som jeg også lige pludselig kunne, jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle lærer, der bare virkelig godt kunne tænke til at have fået et par bejer, ikke? Og, og så, og alkoholisme er jo, kan man sige, en psykisk besættelse. Altså besættelsen af at du får selvtillid, du du er smuk, du alt er i orden. Ikke? Så det er en psykisk besættelse, der bliver til en fysisk afhængighed. Det er sådan en måde, man beskriver alkoholisme på. Men alkohol. I,
0: det, det. Ja, Jacob, har gå i filmen her, som du selv siger, der starter det jo med den her idé om den halve promille, at man kan blive lykkelig af det. Tror du på det?
8: Ja. Ja, for fanden. Altså det farlige ved alkohol, det er, at du bliver lykkelig. Altså det er, øh, det er rigtigt nok, så bliver det pakket ind i, at kan du lige hof, eller kan du lige Tubor, eller nej, jeg må have Amarone, og sådan noget. Det, er bare, det bare dækker over, at det der sker, det er at alkohol, ligegyldigt hvordan du pakker det ind, gør dig lykkelig. Og problemet er, at så lykkelig kan du slet ikke blive i virkeligheden. Altså.
0: Men kan man holde det nu, har du selv været en, der har været afhængig af alkohol, kan man holde ja. det på en halv procent, tror du det er realistisk?
8: halv promille, mener du? En promille, ja. <laughs> ja, ja. ja, Det de, de de tager meget lidt overhåndt, hvad det jo øh, åbenlyst gør i Danmark, gør i mørkekultur. Hvis du nu siger, at altså, alkohol er en, et rigtigt problem i mørkekultur, er så lige starter du Norge og ja, i Tyskland, så bliver det mørkt. Om den her tid fra nu er så til mig. Øh, øh, jeg, jeg husker, jeg var jeg var øh, i Grønland og optræde. Altså, man kan da ikke øh, dem, øh, eller blive selv født for færen. I, jamen, hvis du har alkohol, så drikker du det, fordi det er enormt hårdt tid at komme igennem. Og det, øh, alkohol gør livet værd at leve. Det gør livet i tubers, i at livet bliver grønnere og drikker alting. Og det gør det vildt. Det er virkelig en gud skave, hvis du kan styre det. Men hvis det ligesom for mig tager overhånd, jamen så bliver livet et helvede. Jeg mistede familie, jeg mistede det hele. Altså.
0: I den her film, der starter de jo med at drikke, de fire venner, for at afprøve den her teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Hvorfor starter du selv med at drikke?
8: Jamen, det var jo, øh, det var jo ikke sådan planlagt på den Det Altså, alle i min familie... Øh, 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 drikker, og alle i min familie øh, øh, utrolig mange af dem bryger og, øh, og jeg var enormt usikker. Altså, og det var specielt, øh, det gav sig specielt udtryk for, at jeg var helt rød i hovedet, og og, og øh, hakket i det, når jeg skulle henvende mig til pigerne, og sådan noget. Og så var vi en eller anden ungdomsfest, der er 14 år, eller sådan noget. Så får jeg en, to-tre og så kære edder, mand, så vil jeg ud af den, så snakker med dem, og vi i øjenhøjde, og wow, det kører rigtigt. Det, 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 var, det var en gudskave, det må jeg sige.
0: Og det siger du og også, at den her film beskriver meget godt, altså hvor fantastisk det kan være, hvis man så drikker, hvor lykkelig man kan blive. Får du lyst til at drikke, når du har set den her film?
8: Nej, det er sgu... Det er, det, man kan aldrig sige aldrig det. En gang alkohol, jeg er og altid alkoholiker. Får jeg noget at drikke igen, så tror jeg, det kører igen med mig. Men altså... Øh, øh, nej, det det, det knugen, og det fantastiske det, ved det var, at den åbner op. Man ser virkelig, hvor dårlig en skolelærer med Mikkelsen specielt er. Han spiller rollen for at er total uden initiativ. Ingenting. Han orker meget de der unge mennesker mere. Og så øh, mødes de de her fire, de alle sammen lærer på den samme, på den samme skole der. Og øh, øh... Undskyld, der er en telefon heller ikke. Jeg ved her jo siden af. Jamen, øh... Bare
0: altså, ignorer den, Jacob
8: Havgaard. Ja, ja, det gør jeg nu. Og det, og så var det, og så... Øh, han er fuldstændig mistet i gnisten. Og så ham der psykolog-typen der. Han... Øh, han introducerer ideen om, at mennesker, der er født med en halv promille for lidt, Og så prøver de det af. Det er det, de vil prøve af, at de skriver ned De er jo det er jo universitetsuddannede folk. Så ser de som sådan et forsøg, og så går de i gang. Og det går virkelig. Mads Mikkelsen, øh, Martin, hvad hedder det, han, får, han underviser det er for og Lige pludselig så er det jo fandme som at være i det. Altså, det var et, Sådan lærer vi, man gerne og Det hele det kører bare.
0: Jakob Havgård, ja. det har du så også selv oplevet, at det hele kører med at score ja. kvinder og tåre det hele. Men du har også oplevet prisen for det. Altså det her med, at man kan miste sin familie på det. Din, din datter, har, Katrina Havgård, har, har fortalt, at i den periode, du, du drak, der var hun altid i en form for alarmberedskab. Altså hun siger, at man var aldrig sikker på, om far kom hjem. Øhm, er det her en skøntegning, den her film drukker? det er en skøntegning af, af alkohol øhm, og, og en dårlig kultur?
8: Øh, det, nej det synes jeg ikke. Jeg synes, det er utrolig realistisk, fordi det er, det er, det, det er så, det er simpelthen så, det ser så, så det ser slet ikke sådan ud. Der er jo ikke nogen, der starter med at drikke og tænker, wow, nu skal jeg æde med at være alkoholiker. Det, det hele det, det er jo altid det fest, og wow, er det sjovt og alt muligt. Og så fanger det lige pludselig. Men det tager jo noget tid at blive fanget en af det. Altså, mm. det, det, det gør det jo. Og, og når du først har fanget en af det, så bliver det det vigtigste. For mig, der stod der en kvinde, min kone og fire børn. Og på den ene side stod der en koldt uber på den anden side, den tog jeg den koldt og de elskede mig, de signalerede alt, og wow, de ville gerne have det kørelse med. Så, så jeg var helt besat af det.
0: Jakob Hargaard, tak fordi, at du var inde at se øh, filmen, øh, og gad og... Ligesom giv dit besøg med til, om den her film, om du synes, det er en, øh, en god beskrivelse af øh, det der med, at man kan blive lykkelig af alkohol, men også, at øh, hvor problematisk det kan være. Nu sidder Jakob her og signalerer, at han meget gerne lige vil stille dig et spørgsmål, inden jeg lader dig gå. Ja, ja.
3: ja. hej Jacob Havgård. Jamen, det er bare, nu nu, når du har været inde for at se filmen og anmelde den, kan du ikke lige give den øh, fra en til seks flasker?
8: Ja, vi... ah, ja, jeg er jo fra Aarhus. Ja. <laughs> så er fem flasker, men det altså, er den store til seks. Men så, så, der skal være plads, hvis der nu går med en, der vildt, ikke vildere. Det er et
3: tysk altså... sekstel.
8: Ja, ja et tysk sekstel. fem flasker, det vil jeg sige. Og så skal man jo også altså huske, at ligesom vi snakker meget om ungdomsdruk i Danmark, at de unge, de drikker, at hvis de unge, de opfører sig åndssvagt, så er det fordi forældrene er åndssvagt det er virkelig, den her film den handler om voksne mennesker, der drikker, og det er dem, der tager stilling til deres fordi de unge gør kun det, de voksne
0: gør. Det budskab tager vi med. Tak Jakob Harvgaard, altså komiker og musikere og sanger og tidligere alkoholikere. Nu er klokken blevet 12 minutter i 8.
3: Og nu skal vi høre lidt fra Katte Kommune. Kærdeminde
5: Kommune følger myndighedernes anbefalinger i forhold til coronavirus.
3: Og den tager vi lige igen lidt højere, så alle kan høre, hvad der bliver sagt, når man ringer til Kærdeminde Kommune. Kærdeminde Kommune følger myndighedernes anbefalinger i forhold til coronavirus. Det passer ikke helt, at de gør det. Kommunen har nemlig valgt at sende en skoleklasse på studietur til Berlin, på trods af, at sundhedsmyndighederne har anbefalet det modsatte. Anne Mette Hård chef for unge og skole i Kærdeminde Kommune. Godmorgen. Hvorfor ser I stort på sundhedsmyndighedernes og regeringens anbefalinger?
7: Det gør vi heller ikke. Vi vurderer meget meget nøje i alle situationer på, hvordan vi bedst kan opretholde drift og faglige aktiviteter og samtidig følge anbefalingerne. Og retningslinjerne overholder vi til punkt og prikke. Og anbefalingerne øh, har vi inde i en meget grundig vurdering hver eneste gang, vi skal træffe beslutninger om øh, aktiviteter.
3: Og her har sundhedsmyndighederne så anbefalet, at man ikke tager på studietur, og I sender en skoleklasse på studietur til Berlin. Hvordan er det at følge retningslinjerne eller anbefalingerne, undskyld?
7: Ja, men det, det er heller ikke at følge øh, anbefalingerne. Det er helt rigtigt. Øh, men det vi gør, det er, at vi. Øh, Gå ind og laver en konkret overvejelse søndag aften på, at med de praktiske forhold, der er omkring lige præcis den her tur, 10 elever, to medarbejdere, to og et program, hvor eleverne bliver fuldt i alle de dage, de er i Berlin, der er det, at vi vurderer, at vi godt kan leve op til de retningslinjer, der er, og vi kan tage det ansvar om, at der ikke er et forøget smitterisiko, hverken for dem, de møder, eller for dem selv på den her tur. Og det er det, der ligger til grund for, at vi vælger at fastholde den planlagte tur i den her uge.
3: Den her anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, den lyder sådan her. Anbefalingen indebærer også aflysning af lejerskoler eller studieture, som er planlagt som led i undervisningen, da det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalinger om hygiejne og afstand. Dette gælder også, hvis lejerskolen eller studieturen alene er for elever fra en klasse. Citat slut. Øhm, det er så en specifik aflysning af studietur, der bliver anbefalet her. Hvorfor mener du ikke, at jeres studietur er en studietur?
7: Jamen, ja, det, øh, det, man skal ikke forstå øh, det med, at vi fastholder den her studietur, så man, at vi ikke mener, at det er en studietur. Men det der er, det er, at vi lige præcis i den passage, du læser op her, der går vi ind og laver en konkret øh, vurdering anbefalingen bygger på, at det kan være svært at leve op til de retningslinjer, der er omkring afstand og hygiejne. Det anerkender jeg fuldt ud, og i jeg vil nok sige, i stort set alle andre situationer, vil vi også øh, have aflyst det. Men fordi vi lige præcis på den her tur, fordi det er få elever, det er øh, afstemte øh, afstemte retningslinjer, vi har med både forældre og elever. Alle ved, hvad de går ind til, hvad der er forventningen. Og så har vi altså tilfældigvis og heldigvis på den her tur praktiske forhold om tomandsværelser, om portionsanretninger i måltider, om programmer, hvor vi ved, at de steder, de skal være, kan vi leve op til retningslinjerne. Så det er egentlig, fordi vi vurderer, at vi lige præcis på den her tur godt kan tage ansvar for at leve op til de retningslinjer, der gør sig gældende her under corona.
3: I er jo nogle af de få, der, der faktisk uh, trosser de her anbefalinger. Der er jo rigtig mange, man har hørt om hele ugen, der er blevet kaldt hjem fra uh, lejerskoler og, og studieture. Er, er det fordi, uh, du ikke mener, eller I ikke mener i Karnemind Kommune, at coronavirus er farlig?
7: Nej, på ingen måde. på ingen måde. Altså vi, vi, som sagt, så er der jo nøje, nøje ø, overvejelser bag det her. Og så sent som søndag aften, træffer vi den sidste vurdering. Vi følger det jo løbende og har været frem og tilbage med de medarbejdere, der skulle med, set på programmet, drøftet med forældre, med elever øh, og overvejet det. Ligesom vi gør på alle vores andre områder, øh, tager vi det faktisk meget, meget alvorligt. At, øh, at, at selvfølgelig skal vi alle sammen øh, følge de retningslinjer, der ligger, og vi skal sikre, at vi kan leve op til hygiejne og til afstandsretning. Men
3: hvorfor skal I ikke følge de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne?
7: Det skal vi også. Og, og, Men... og det, der jo sker her i, i ugens løb, det er også, at når vi sidder i dag øh, fredag, og skulle, hvis vi skulle træffe samme vurdering i dag, så er der jo også sket en voldsom udvikling, blandt andet i vores eget smittetryk i Kerteminde Kommune, siden søndag aften. Så, så den helt konkrete vurdering i dag ville sandsynligvis også falde ud anderledes, end den helt konkrete vurdering, vi foretog søndag aften.
3: Okay, så I havde ikke valgt at sende mig sted, hvis det havde, I skulle sende mig sted på søndag eksempel.
7: Det tror jeg ikke. Hvorfor? Fordi at der har været en udvikling både, jamen, fordi at at, at at det smittetryk vi står med i i vores kommune har udviklet sig, og de øh, rapporter jeg har om smittetrykkets udvikling faktisk også i Berlin har også ændret sig. Øh, de oplysninger jeg står med søndag, det er, at der er grønt i Berlin, og jeg kan i hvert fald se i dag, at det er ændret til at være, hedder det orange, det mm. der ligger ind, som er ikke en, øh, altså det, det er ikke en øh, alarmerende, øh, et alarmerende smittetryk, og det er faktisk mindre end det smittetryk, vi selv har her rundt om os. Men, øh, men, øh, men, men det er de her helt konkrete øh, overvejelser, der, der spiller ind i det. Og så spiller det også ind, at søndag aften, der ligger det som et spørgsmål svar på undervisningsministeriets hjemmeside, men der er ikke kommet øh, altså den der øh, Udlægning til øh, kommunerne i, hvordan de skal forvalte det her, den er ikke fremsendt. Og vi har jo oplevet i øh, coronaperioden det her med, at ting svinger frem og tilbage, og at, at det, det kan være godt at, at handle på de helt officielle meldinger. Mm. Og den helt officielle melding, den kommer øh, mandag og bliver så bekræftet igen tirsdag med et brev fra undervisningsministeren.
3: Men det er officielt nok, at Sundhedsstyrelsen har, har lagt, sendt en pressemeddelelse ud og lagt det på deres hjemmeside, at de har så anbefalinger, og af alle legerskoler og studieture. Det er så det, I har valgt at gøre alligevel, men, men det, det siger du nu, det var en fejl?
7: Nej, jeg synes faktisk ikke, det var en fejl. Det var en konkret vurdering. Og med den viden, vi stod med øh, søndag, og også sådan som ugen har forløbet, har der, ikke været, et, øh, altså, der har ikke været noget uansvarligt i at gennemføre den her tur. Vi har jo haft en evakueringsplan, sådan at hvis der er opstået noget undervejs, så kunne vi tage hånd om det. Og vi har løbende fået meldinger om, at det vi regnede med, nemlig at det var muligt at leve op til de her retningslinjer med hygiejne og med afstand, alle steder de kom, det har været muligt. Så, øh, så, så ud fra den helt konkrete, givende situation, der, 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 var det, der har det været en forsvarlig beslutning, vi har truffet.
3: Ja, i hvert fald imod de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne, som man må gå ud fra har lidt større indsigt i det, end, end, end du alligevel har. Men lad os lige høre, hvad formanden for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, han siger om det her.
8: Vi har hele tiden holdt fast i at sige, at vi er ikke er sundhedsmyndigheder, så vi kan ikke vurdere, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt og ikke forsvarligt. Så derfor læner vi os op på sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er det, det er det eneste, vi kan gøre, mm. synes vi. Så derfor, når de anbefaler, at man ikke bør gøre det, så, så tænker vi, at der en grund til, at man anbefaler det, og så, så mener vi ikke, at vi skal gå ind og
3: tolke det. Hvorfor tager han fejl formanden for skolelederforeningen Claus dale her?
7: Det, øh, jeg synes heller ikke, han tager fejl. Jeg er egentlig enig med ham øh, i, at, at, at vi, øh, vi læser meget nøje, alt den vejledning, vi får. Og, øh, og som sagt, så, har det været, øh, så var det mig, der, øh, der, der gik ind og kiggede på, at, at den anbefaling, der ligger, lå med henvisning til, at man ikke øh, vurderer, at man på lejertur kan øh, tage vare på
3: øh,
7: hygiejne og afstand og at vi her stod med en helt konkret tur, hvor vi godt kan tage ansvaret for hygiejne og afstand.
3: Har I testet at, eleverne, inden de er taget en...
7: Nej, det har vi ikke, for vi har... det er der, ikke... der er ikke nogen anbefalinger i forhold til øh, at skulle teste øh, forud for, for, for de her ting. Der Nej. er ingen symptomer. Var der symptomer, eller havde de været i nær kontakt med øh, smittet, så har situationen naturligvis været en anden.
3: Det er, fordi, man kan jo godt være øh, smittebærer uden at have symptomer. og Et er at, øh, at udsætte egne elever for, for muligt smitterisiko. Øh, der kan man så sige, at i Berlin er den ikke nødvendigvis større end i Danmark. Men noget andet er jo også, at man risikerer at smitte nogen i, i Tyskland. Har det været med i overvejelserne?
7: Jamen, det, Vi har helt klart øh, haft overvejelser om, hvad er det for nogle øh, risici, der spiller ind her. Og som nævnt, så har vi vurderet, at vi ville kunne leve op til afstand, som jo er den, den vigtigste øh, anbefaling i forhold til ikke at øh, komme til uforvaren at smitte andre. Og det har vi kunne leve op til på, øh, på de ture og med det program, der har været. Og, og derfor så, øh, så har vi det været i vores overvejelser, men vi har også vurderet, at, øh, at lige præcis øh, på den her tur, med de helt konkrete praktiske ja. forhold, der har vi gjort sig gældende her, der har det været forsvarligt.
3: Øh, når eleverne kommer hjem i dag, skal de så i karantæne?
7: Nej, nej, det skal de ikke. Det er, de anbefalinger og de retningslinjer, der ligger fra at have været øh, i Tyskland. Der er ikke øh, øh, nogen særlige forhold, der gør sig gældende der. Og øh, øh, meldingen fra øh, de del deltagende på turen har også været, at de har ikke været udsat for et særligt øh, risiko. Så det er ikke sådan, at de elever, der kommer hjem, udgør en særlig risiko sammenlignet med de elever, der bevæger sig rundt i Kerteminde Kommune, eller i Odense som nabekommune, eller hvor man ellers færdes i Danmark i de her dage.
3: Anne Mette H. Vinter er så altså chef for unge og skole i Kerteminde Kommune. Lad os lige slutte, hvor vi startede.
5: Kerteminde Kommune følger myndighedernes anbefalinger i forhold til coronavirus.
3: Der kan vi konkludere, at det gjorde I ikke helt.
7: vi har taget vi mener bestemt at vi kunne leve op til de retningslinjer der ligger omkring afstand og hygiejne.
3: Mm. Anne Mette chef for unge og skole i Københavns Kommune. Tak fordi du var med. Nu kl. nu er klokken 8.